0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Lesetipseren i Åpenbok i dag er kokk og kokebokforfatter og programleder, og har i 13 årene drevet Geitemira Matkultursenter for barn, som i diverse steder i landet sørger for at flest mulig av skoleelever får et forhold til sunn, kortteist, frittgående, bærekraftig, ekologisk och lycklig mat. Velkommen Andreas Vista. Tacksägda. Jag sa ju att du trängde ju ikke att ta med en kokebok, men det blev en matbok.
1: Ja, det gjorde det och jag hade mange hade kandidater till viktiga böcker som jag hade lust att ta med, men så slog det mig att siden jag är en matman så vill jag ha med en matbok, ikke för att jag inte syns att det skrives och sies nok om mat, men för att jag syns att det är väldigt sällden att de som skriver om mat i böcker faktisk skriver om mat så hvis vi kan bygnen för jag vi ser vad vad jag har med okej okay, nu så kan vi se singelbokklifanger här så nu har som jag har med er fra Paris fra och har handling fra mitten av århundrade eller från liksom början av mitten av århundrade och det er en periode hvor man kjenner Paris väldigt gott från litteraturen da kjenner man liksom Hemingway, for exempel, som har en fantastisk bok som heter Movable Feast. Men, og der er han liksom inom mat, men han skriver mest om på en måte byen og kjærligheten og om at han er så i blakk. <laughs> og så har du Alice Toklas kokebok som har på en måte høy kulturell eh, kredibilitet, fordi hun var kjæreste med Gertrud Stein. Og så har du eh, noen som på en måte, jeg er veldig opptatt av Madeleine-kaken til prost. Men nesten alle som skriver i litteraturen om mat, de skriver liksom rundt den. At når Tolstoy også har en nydlig måltid, men da er det alltid for å gi uttrykk for den indre følelsen til karakteren som, gir, som gir, viser seg gjennom måltidet. Men den boka jeg har med, den handler om mat. Og det er av en amerikansk forfatter og journalist som heter A.J. Liebling, og han har skrivit ett mesteverk, rett og slett, som heter Between Meals, som er en memoar fra hans år i Paris.
0: Hvorfor er dette et
1: mesteverk, Andreas? Fordi han skriver bedre om om mat enn en de fleste andre. Han har en sånn monoman monomaninteresse. Han kan skriva om et måltid han spiser med en venn. Men begge er enige, ikke om at liksom, vad de spiser reflekterer deres vennskap, men at maten er det viktige, det de samles runt. Og det er så sjelden. Og jeg tänkte på det, jeg liksom, tenkte hvor utrolig mange bøker jeg, fordi jeg har jobbat som matskribent, så lenge jeg har alltid liksom, vært ute etter en knag, alltid lett etter det, hvor sjelden jeg føler at, liksom, Østersnæren Østers Fiskestykke er et fiskestykke Vinglas er et vin, vinglass, eh, som blir verdsatt for det det er og detta her er en bok som er helt stappfull av det fordi AJ Liebling han var en uh, uttrykket gourmand eh, brukes av og til. men han er egentlig først og fremst liksom en storspiser han elsket mat eh, på en måte som var helt på samme måte som på måte noen kunstnere er monomant opptatt av sin kunst og bare lever for den, så levde han for maten han spiste
0: det er jo en, en sangdomshus-reporter, han skrev jo The New Yorker i mange år og var krigskorespondent, han skrev jo om boxing og hestvedløp head, head, og det ene med det men han er jo ikke minst kjent for, for sin entusiasme for mat, men er det altså en bok du brukte selv ordet med Moir, Andreas altså, er det, følger vi ham liksom gjennom en dag hvor han beskriver hva han spist og hvordan det smakt, og hvordan det var tilbredt, altså hva, hvor, hvordan er det vi får vite om hans matentusiasme?
1: Ja, selv som var han, han var sønn av en Pelsceller en immigrant i USA og så nekta han å gå inn i business han ville bli journalist og, og var en journalist med litterære ambitioner. Han ble sendt av sin far til Paris på 20-tallet for å studere og det var liksom oppdagelsen av at verden hadde en dimension til. Så han skriver her om sine formative år i Paris, om sine vennskap, om at han ventet tilbake eh, i, like før 2. verdenskrig, og så kommer man tilbake til en forandret by etter 2. verdenskrig. Um, og den, det er ett par ting som skjer. <laughs> um, det, er, det handler litt om vennskap, eller mye med vennskapet med en annen le, levemann, en forfatter og teaterregissør, og storspiser, som heter Myrante, og så handler det om at de spiste uendelige maltider sammen.
0: <laughs> Fra bord til bord. Men, men, men er det sånn, nå sitter vi her og den Østersen smaker godt, er vi der, eller er det kulturhistorier rundt maten, vad får vi liksom vite?
1: Ja, men det er ikke så veldig, han var venn av en som heter Waverly Roots, som skrev liksom veldig sånn, her er kulturhistorien bak det, han skriver mye mer om på en måte gleden ved å sitte ved restaurantbordet, her og nå, og det er det som er så fint, og han har en sånn, det er morsomt fordi at liksom, øh, han øh, nevnte jo prost i begynnelsen, ikke sant? som hadde den madeleenkaken som gjorde at alt kom tilbake til han, og han var veldig sånn, øh, han hatet alle som brukte mat bare som et symbol, og alle småspisere, så han har en sånn kilevink mot den lungesvake og sengeliggende kollegaen sin, han sier, Elisa var prost, skrev med så mildt et stimulus, er det verdens tap at han ikke hadde bedre appetitt. Med et dusin Gardner Island, Østers, en bolle med chowder, en bøtte med sandskjell, noen kamskjell, et par tre ører med nystekt mais, eh, tre svømmekrabber, en tynn skive sverdfisk med vi omkrets, et par hummer og en long island an. Da kunne han ha skrevet et mesterverk. <laughs> um,
0: <laughs> Dette er veldig langt fra norske matpakker. <laughs> ja, ikke sant?
1: Og, og, og det det man får er den der liksom uh, mange av mye av litteraturen på folk som opplever Paris, og særlig amerikaner, som opplever Paris i mellomkrigstiden handler jo om det der liksom å komme dit med uh, penger i lomma til et sted som hade beholdt den type kultur og matkultur uh, og hvor du hadde på en måte råd til å sitte ved de gode bordene um, og det beskriver han på en sånn härlig berusende måte Eh, og, og, og særlig da dette, eh, disse besøkene sammen med Mirand til restauranten til Madame G eh, og, og da er det sånn at de spiser så lange måltider at ofte så, øy, liksom, så har de bestilt et halvt usin lerker og, og, og liksom en kotte bøff og så ser de oi, dette tok så lang tid nå er lunsjen over, da vi begynne på middag <laughs> og så begynner de på middag og eh, og jeg vil ikke si at det er til etterfølelse, men det er, en sånn, det er en fantastisk måte, og han har en fin måte å skildre det på, som er den der journalisten med en litterær tone, på en måte. Han pleide å si om seg selv, jeg skriver bedre enn alle som skriver fortere mig meg, og fortere enn alle som skriver bedre enn meg. Så han liksom plasserte seg i en veldig sånn tydlig skribent tradisjon, han var ikke den forfatteren som, eh, som brukte eh, mange ti år på å skrive mesterverket sitt, sånn som prost eller sånn. Men han var heller ikke den journalisten som, eh, som skrev en type prosa som kunde brukes til å in inn en fisk neste dag. Mm. Så det har, har varit det har klart sig.
0: Det høres ut det er en bok om kunsten og nyde.
1: Ja, det er det. Og så er det en bok om tap, ikke sant? Altså han kommer tilbake etter 2. verdenskrig, og da oppdager han at flere av favorittstedene hans er borte, og også at hans venn Mirand er død, denne storspiseren.
0: Altså med, med, med spiseren hans, hadde den han sagt?
1: Ja, og da, da har han en veldig intressant hypotese på hvorfor han er død. Han mener at han på et tidspunkt har blitt rammet av moderasjonen, Oh, oh. oh, eh, for eh, det som har skjedd er jo at denne eh, restauranten til Madame G er, eh, har skiftet eier og er ikke lenger så, så bra, og da har det ført til at, at hans venn Mirand må holde seg mer hjemme der han er da under den uheldige innflytelsen av sin kone som han til nå da for det meste har klart å unngå og så prøver hun å presse på han moderasjon og det første tegnet til dette forfallet ser han liksom den neste siste gangen han er i byen, da han takker nei til et glass burgunder. Og så sier han, hans, han skriver da veldig fint, hans indre organer hadde hver eneste dag i livet mottatt den mengde nytelse de var van til, og de hade derfor aldri merket at tiden gikk. Men når han da under inflytelse liksom, fra sin kone begynte å, å avstå fra det ekstradusine med Østers, eller forsømte osten, og så plutselig droppet han den andre flasken vin en og annen onsdag, så var han en slagen mann. Eh, eh, han skriver at det er dette som alltid ender. Skaden var skjedd, men den kunne lett ha blitt unngått hvis han bare, hadde klart å sig seg unna avholdenhetens dødelige felle.
0: André har sykt det. Er det mulig å lese denne uh, Between Meals uh, uten, ja, jeg er i hvert fall flirer litt her sitter, for det høres jo helt absurd ut, men er det mulig å med et dypt alvor?
1: Ja, det er det det er. Ja. Så, litt på, på samme måte som hvis du tenker noen store kunstnere eller oppdagere, som dør for sin kunst eller oppdagelse. Sant? Hva er vitsen med å klatre opp på det fjellet? Ingen vits. Men det er noe storslått med de som liksom bestemmer seg for å krysse Sahara eller gjøre. Eh, at de liksom offrer alt for det. Og så sier du, er det fornuftig? Nej, vil du gjøre det selv? Nej, Men det er på et eller annet vis inspirerende også å se noen som har, og han har den der driven, han mener at dette er det viktigste. Uh, og, og, og det er gøy å se og høre formulert det, det forsvaret, og det er på en måte ektefølt, selv om han også drar det til, ikke sant? Han skjønner jo at hans svært overvektige 80-årig gamle venn antageligvis ikke re 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 reelt døde av alt for mye måtehold, uh, men det er en måte å si at liksom, uh, kanskje døde livskleden før mannen døde, og kanskje han har lyst til å bare stupe feina om ned i suppetarinen <laughs> på slutten av en uendelig lang lunsj.
0: Er det vi bare skal si bon appetit, Andreas
1: Vista? Mm. Bonløs appetit.
0: <laughs> Takk for at du kom og lese tipset oss om AJ Lieblings Between Meals. Du har hört en podcast fra NRK,